0: Boa tarde! Obrigada, Vitor. É, hoje eu vou falar algo com vocês que, ultimamente, Deus tem falado muito comigo e que eu até achei que era assim, um tema interessante. Então, para quem não sabe, eu estudo artes visuais e eu tenho uma disciplina que é a História da Cultura e das Artes. Nós estávamos a dar a Arquitetura Gótica e eu, no meio da aula, enquanto a minha professora falava, comecei a perceber características da arquitetura gótica que eu, como cristã, deveria colocar na minha vida. E eu hoje, então, queria compartilhar alguma delas, algumas delas com vocês. Mas para nós conseguirmos aprender com a arquitetura gótica, nós temos primeiro que entender que as pessoas às vezes têm uma ideia muito errada sobre o que é que era a arquitetura gótica. As pessoas pensam que era algo extremamente sombrio, super depressivo, as pessoas assistem o filme do Corcunda de Notre Dame e pensam que são só aquelas gárgulas feias e que a arquitetura gótica era algo chato, era algo triste, cinzento, sem vida. Quando a arquitetura gótica era exatamente o contrário. Quando nós vemos na história, a arquitetura gótica pronto, apareceu na Idade Média, que também era conhecida como a Idade das Trevas, porque era cheia de pestes. As pessoas trabalhavam de sol a sol sem receber nada, havia crises económicas, sociais, políticas. Eram tempos horrorosos e a arquitetura gótica conseguiu trazer alívio, alegria, paz, esperança e, de certa forma, um gostinho do paraíso. Vamos imaginar um camponês que trabalha de sol a sol, que perdeu metade da sua família com a peste negra, que consegue todos os dias dar duas batatas a cada um dos seus 20 filhos e ele sente-se acabado, não, não sabe o que é está que a acontecer na sua vida. E aí ele entra numa igreja e ele vê isto. <risos> ele vê vitrais que deixam entrar luz, ele, ele vê cores que nunca imaginou ver, pintadas em retábulos enormes ele é envolvido por um canto gregoriano e ele sente-se em casa ele tem uma sensação de alívio e ao contar esta história eu não quero que tu te identifiques com os tempos de trevas eu não quero que tu te identifiques com o camponês depressivo e cansado eu quero que tu te identifiques com outro personagem mas primeiro eu quero ler um versículo que está lá em 1 Coríntios 6,19 diz assim Acaso não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que não são de vocês mesmos? Acaso vocês não sabem disso? Nesta história, eu não quero que te identifiques com aqueles tempos e com o camponês, mas eu quero que te identifiques com a catedral. Nós somos as Catedrais Góticas de hoje. Nós temos o papel de mostrar alívio, de mostrar alegria, de mostrar, praz, de mostrar paz, de mostrar às pessoas quem é que dá esperança. As pessoas têm de encontrar em nós que em tempos complicados nós temos algo, nós temos alguém que é o caminho a verdade, que é a vida. E eu queria compartilhar com vocês três características que eu acredito que se nós é, colocarmos las na nossa vida nós vamos conseguir cumprir este dever. A primeira dela é que as cidades eram construídas em volta da catedral. Quando nós olhamos para uma planta urbanística de uma idade medieval, de uma cidade da idade medieval, nós conseguimos claramente perceber que a catedral, que é aquele edifício azul ali, é o centro de tudo. Que todos os edifícios à volta foram construídos e planeados de acordo com a posição da catedral. Agora, eu não estou a dizer que o mundo gira à tua volta e que uma sociedade inteira tem que ser construída de acordo com a tua posição. Mas eu quero-te dizer que assim como a catedral se destaca no meio de uma cidade, nós também temos que nos destacar. Porque nós carregamos algo diferente. Nós carregamos Jesus. E há um versículo... Ah, há três versículos que eu queria ler com vocês, que estão lá em Mateus 5, do 3 ao 16, que diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser julgado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte e ao contrário, perdão, é... Sobre o monte, e também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. As pessoas, elas têm de olhar para o meio que estão envolvidas, seja a escola, seja o trabalho, seja a própria casa, e quando estiverem em tempos de trevas lembrarem-se de nós porque nós destacamos porque nós somos a luz do mundo e a luz no meio das trevas ela brilha a luz no meio das trevas ela ilumina o caminho e esse caminho é Jesus Cristo então nós temos que ter esse desejo essa vontade de nos destacarmos no meio, nós temos que trabalhar para isso porque é impossível mostrar quem Jesus é se nós não sabemos quem Jesus é. E isso vai me levar ao meu segundo ponto, que é para construir uma catedral é necessária uma atitude. É necessário nós trabalharmos o nosso relacionamento com Cristo se nós desejamos destacar. É, as pessoas às vezes esquecem, mas para construir uma catedral era, em, em média, sim, necessário três gerações. E normalmente a primeira geração nunca via o resultado final. Ela nunca via a catedral terminada, ela nunca via se o seu trabalho tinha sido é, valorizado. Mas ela, para mim, era a geração mais importante, porque ela tomava a atitude de começar. Ela dava o primeiro passo. Existe um filósofo chinês chamado Lao Tzu que ele diz, uma longa viagem começa com um único passo. E às vezes não esquecemos de começar. De dar esse primeiro passo. Seja ele qual for. Para algumas pessoas pode ser simplesmente começar a acordar mais cedo para orar. Para outras pode ser simplesmente abrir a Bíblia e começar a folhear. Ou ouvir a Bíblia né, nos, na, na aplicação. Para algumas pode ser realmente decidir começar a ter um relacionamento com Cristo. Mas eu te quero dizer para tu apenas começares. Para tu apenas dares esse primeiro passo. Nós temos de ser como essa primeira geração, que simplesmente toma a decisão de começar. Em Provérbios 10.4 diz, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Aqui nós às vezes pensamos muito no nível financeiro, né? quem não trabalha não recebe, quem trabalha recebe. Mas eu vejo isto muito a nível espiritual. Quando nós temos mãos preguiçosas a nível espiritual, quando nós deixamos tudo para amanhã, e esse amanhã torna-se em vários e vários e vários e vários amanhãs, eu acredito que nós, espiritualmente, somos empobrecidos. Agora, quando nós temos mãos diligentes ao nosso nível espiritual, quando nós dizemos não a coisas que nós queríamos ter dito sim, e quando nós dizemos sim a coisas que nós queríamos ter dito não, simplesmente para seguir a vontade de Deus, quando nós é, fazemos alguns sacrifícios, quando nós literalmente, decidimos começar, decidimos tomar uma atitude, é, ter uma atitude de trabalhar o nosso relacionamento com Cristo, nós começamos a ser ricos espiritualmente. E às vezes nos falta um pouco de motivação, mas existe uma frase que, pelo menos a mim, me motiva muito, que ela diz que tu podes ser a única Bíblia que aquela pessoa vai ler a sua vida inteira. Ou tu podes ser o mais próximo de Jesus que aquela pessoa alguma vez vai estar agora se eu não for cheia da pessoa que Jesus era, se eu não for cheia da palavra de Deus eu não vou conseguir mostrar isso às outras pessoas e nós temos que tomar essa atitude independente do tempo em que estamos em Romanos 12.12 12 diz, alegrem-se na esperança sejam pacientes na tribulação preservarem na oração eu acredito que isto definia muito o coração daquela primeira geração e nós às vezes não nos alegramos na esperança, não somos pacientes, por mais o tempo está horrível, nós não conseguimos esperar dois dias para receber uma resposta de oração, nós não sabemos orar, não sabemos falar com Jesus e vamos perdendo isso, vamos ficando com mãos preguiçosas e vamos então empobrecendo espiritualmente. E somos pobres espiritualmente, nós já não conseguimos mostrar quem é Jesus. E... acho engraçado que nós às vezes dizemos que é difícil... Mas eu acho que hoje em dia é até é muito fácil, porque para construir uma catedral é muito mais complicado. Ainda mais com a tecnologia que existia na altura, imensas pessoas morriam durante o trabalho, era uma coisa muito longa de se fazer, mas eles mesmo assim começavam, porque eles sabiam que um dia aquela construção iria trazer alívio, alegria, paz, segurança e um gostinho do paraíso. Um dia, aquela construção ia levar as pessoas a Cristo e ia criar oportunidades de pregar o amor de Cristo, de falar sobre esta amizade linda que nós podemos ter com Ele. Isso leva-me à minha terceira característica, que é que toda a catedral tem os seus vitrais. Nós, às vezes, achamos que os vitrais eles eram criados para deixar luz e para o ambiente não ficar assim tão escuro. Também, mas os vitrais eles tinham uma função pedagógica. Eles serviam para educar um povo, um povo que era analfabeto. Porque naquela, uh, uh, naquela altura havia um Papa chamado Papa Gregório que ele disse que o importante era a palavra de Deus chegar às pessoas e não como ela chegava. Então para pessoas analfabetas ele não ia dar um livro, ele não ia dar um programinho. Ele então deu figuras, ele deu imagens, ele deu desenhos que iam contando... Histórias da Bíblia e ele sabia que aos poucos aquelas pessoas iam interiorizando aquelas histórias dentro delas e iam começar a transbordar da palavra de Deus. E nós às vezes nos preocupamos do como vamos falar e não do simplesmente falar do amor de Jesus. Em 2 Timóteo 4.2 diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija exorte com toda a paciência e doutrina. A Bíblia é muito, é muito clara, ela não diz para tu te preocupares no como, ela diz para tu pregares. Ela não diz para tu ficares, ai mas eu não prego como tal pastor, como tal pastora, eu não faço assim, eu não faço assado. Isso não interessa, só faz, só prega, só conta a linda história que Jesus escreveu aqui na terra e a linda história que Ele continua a escrever todos os dias nas nossas vidas. Essa é a nossa função. Quem sabia muito bem disso era Paulo. E Paulo, ele diz, dos meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, quem sou eu para não tentar imitar Paulo? Paulo, em 1 Coríntios 3:2 ele diz assim, Dei-vos dei leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Paulo, ele sabia que para pessoas analfabetas, ele não podia dar um livro, ele tinha que dar leite. E Paulo, ele não se preocupava. Se ele dava leite, se ele dava alimento sólido, ele se preocupava em alimentar a criança. E nós, às vezes, ficamos tão preocupados no leite, no tipo do leite, ou, na, ou na, no alimento sólido, como fazer, não sei o que não sei o que mais, e esquecemos de alimentar a criança. Esquecemos do mais importante, que é o contar, que é o pregar do amor de Cristo. Nós começamos a tirar as nossas prioridades, a trocá-las... E esquecemos de nos destacar onde nós estamos, por carregarmos algo diferente, de fazermos alguns sacrifícios para cada vez mais estarmos cheios da palavra de Deus e de apenas contarmos, contarmos do amor de Jesus. Então eu queria terminar dizendo que apenas ser uma catedral capaz de mostrar quem pode dar alívio, alegria, paz, esperança e um gostinho do paraíso numa idade de trevas. Não interessa como o mundo está lá fora. Nós temos que mostrar que nós temos a resposta. Que nós temos a solução. Nós temos que tomar uma atitude. E eu gostaria então de orar com vocês para terminar. Realmente para pedir que Deus pudesse colocar isso cada vez mais no teu coração. Essa preocupação de ser uma catedral gótica. Senhor Jesus, Pai, muito obrigada por tudo o que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te peço que tu possas estar a abençoar a vida de cada um agora e a colocar neles, Jesus, o entendimento de cada prioridade, Pai, de se destacar onde nós estamos, de fazer sacrifícios para estar mais cheio de ti e de pregar do teu evangelho, Jesus. Amém.